0: AR Info: Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Vergangenen Donnerstag hat vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt der Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden früheren Bundeswehr Oberleutnant Franco A begonnen. Am Dienstag ging die Verhandlung weiter. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, sich eine falsche Identität als syrischer Flüchtling zugelegt zu haben, um die von ihm geplanten Anschläge als Terrorakte eines anerkannten Asylbewerbers darzustellen. Und so das Vertrauen in die Asylpolitik zu erschüttern. Die Festnahme des ehemaligen Soldaten hatte im Frühjahr 2017 für großes Aufsehen gesorgt. Wie sich der Angeklagte am Dienstag vor Gericht geäußert hat, das schildert uns Wolfgang Hetfleisch.
1: Gleich zu Beginn des Verhandlungstags gab Franco A. die beim Prozessauftakt angekündigte Stellungnahme ab. Er habe Recht gebrochen, als er als vermeintlicher syrischer Flüchtling das Asylbewerberverfahren durchlief, sagte der Angeklagte. Das tue ihm leid. Vor Kameras und Mikrofonen entschuldigte sich Franco A. später bei denjenigen, denen er geschadet habe.
2: Die Leute, die, ohne dass sie was vorzuwerfen haben, involviert wurden, und Nachteile erfahren haben. Und all jene, die sich durch Berichterstattung, die infolgedessen stattgefunden hat, in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder bedroht gefühlt haben. Der
1: Offenbacher räumte auch ein, sich illegal Bundeswehrmunition beschafft zu haben. Die hatte er laut Anklage bei einem Jugendfreund in Friedberg deponiert. Weitere Angaben dazu, welches Material aus Bundeswehrbeständen er warum gehortet hatte, machte Franco A. nicht.
2: Wir müssen das noch in der Verteidigung miteinander besprechen. Letztendlich habe ich ja gesagt, dass ich Dinge besessen habe, zu deren Besitz ich nicht berechtigt war. Ansonsten müssen wir jetzt noch, noch mal im Nachgang erstmal besprechen, wie wir das jetzt zu bewerten haben.
1: Wie schon sein Verteidiger Moritz Schmidt-Fricke am ersten Prozesstag übte Franco A. Kritik an der Politik der Bundesregierung in der Flüchtlingskrise 2015. Die Flüchtlinge bezeichnete er als Opfer imperialistischer Machtbestrebungen. Schon zuvor hatte der Vorsitzende Richter Christoph Koller Franco A. freundlich erklärt, das Gericht sei zunächst mehr an Tatsachen und Abläufen interessiert als an der politisch-ideologischen Ebene. Zu seinem Leben als falscher Flüchtling gab der Offenbacher bereitwillig Auskunft. Viel Aufregendes war dabei nicht zu erfahren, schon gar nicht zum eigentlichen Kern der Anklage. Den hatte Staatsanwältin Karin Weingast zum Prozessauftakt so zusammengefasst.
3: Wir haben ein Verfahren vor dem Staatsschutzsenat. Das heißt, wir haben auch eine Anklage, die sich mit einem Tatbestand befasst, der dorthin gehört. Nämlich hier der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat.
1: Zu allem, was damit zu tun hat, wollte sich Franco A. heute nicht äußern. Das wird wohl auch im weiteren Verfahren so bleiben. Seine Erklärung.
2: Ja, es gibt ja keine Terrorvorbereitung. Es ist ja gerade das, was wir bestreiten, deswegen gibt dazu auch nicht viel zu sagen.
1: Der erste aufgerufene Zeuge, ein Ermittler des Bundeskriminalamts, hat heute das eine oder andere gesagt, dass diese Version ins Wanken bringen könnte. Der BKA-Mann hat zum Beispiel Berichte bestätigt, wonach auf einem USB-Stick des Angeklagten ein bei Islamisten beliebtes Handbuch mit Anleitungen zum Bombenbasteln gefunden wurde. Der Polizist nannte auch Details zur sogenannten Gruppe Süd, der Franco A. angehört hat. Sie ist Teil des mutmaßlich rechtsextremen Hannibal-Netzwerks um einen Ex-Soldaten des Kommandos Spezialkräfte. Will die Anklage auch solchen Verbindungen nachgehen, steht in Frankfurt ein Mammutverfahren an. Staatsanwältin Weingast ließ sich bislang noch nicht in die Karten schauen.
3: Was in diesem Verfahren eine Rolle spielt, kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt naturgemäß nicht sagen. Der ganze Akteninhalt, alle Nachermittlungen und alle jetzt noch anstehenden Beweise werden dann Gewürdigt werden.
1: Der Vorsitzende Richter Koller hat heute gesagt, er erwarte eine sehr lange Hauptverhandlung. Sie wird am Freitag fortgesetzt. Reporter Wolfgang Hetfleisch
0: über den zweiten Prozesstag gegen Franco A. Den unter Terrorverdacht stehenden Ex-Soldaten aus Offenbach. Kommen wir zu einem anderen brisanten Prozessstart. Die Proteste im Dannenröder Forst gegen den Ausbau der A49 haben jetzt ein juristisches Nachspiel. Und zwar muss sich vor dem Amtsgericht Alsfeld nun eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Das Besondere daran, die Angeklagte sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft, und zwar weil sie ihre Personalien nicht preisgibt. Reporterin Petra Klostermann war im Gerichtssaal.
3: Die Angeklagte will immer noch nicht verraten, wie sie heißt und wo sie wohnt. Sie ist klein und schlank, wahrscheinlich keine Deutsche, denn sie spricht Englisch und hat einen Dolmetscher. Sie trägt ein graues Langarm-T-Shirt und hat die Haare unter einem bunten Tuch versteckt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, bei den Protesten im Dannenröder Forst mit ihren Wanderstiefeln zwei Polizisten ins Gesicht und gegen den Kopf getreten zu haben. Für die Beamten sei das lebensgefährlich gewesen, sagt Oberstaatsanwältin Ute Seelbach-Schellenberg.
4: Die Angeklagte hat sich auf einer Seiltraverse befunden in 15 Meter Höhe. Die Polizeibeamten sind mit Steigeisen bekleidet mit Schlingenschlaufen sogenannten den Baum hinaufgeklettert, um der Angeklagten habhaft zu werden, um die Räumung voranzubringen. Und der Baumstamm war sehr sehr klitschig. Also in dem Moment, wo sie in das Gesicht in 10 bis 15 Meter Höhe in das Gesicht eines anderen Menschen treten, ist das unter den geschilderten Voraussetzungen sicherlich immer gefährlich.
3: Die Angeklagte schweigt auch zur Tat. Verteidiger Tronje Drömer führt ein Video ins Feld, das die Angeklagte entlasten soll. Auf die Anklage reagiert er so.
0: Ich halte sie für überprüfbar und es wird sich zeigen, welches Kartenhaus das am wenig stabilste ist. Entweder das der Staatsanwaltschaft oder das der Verteidigung. Erfahren werden wir es sowieso erst möglicherweise, wenn diese Instanz mit einer hohen Haftstrafe ausgehen würde in der nächsten Instanz.
3: Er hatte die Untersuchungshaft als völlig unverhältnismäßig bezeichnet und vergeblich dagegen Beschwerde eingelegt. Andere, die ihre Personalien genannt hatten, waren sofort freigekommen. Vor dem Gerichtssaal demonstrierten rund 50 Umweltaktivisten. Ich komme aus Homberg-Ohm. Wir sind ja betroffen durch diesen Autobahnbau. Wir waren auch vielfach sonntags im Dannenröder Wald, haben sehr viele friedliche Menschen dort kennengelernt. Und die Person, um die es heute geht, wird seit einem halben Jahr festgehalten, da sie ihren Namen nicht sagt. Ich denke, das ist unverhältnismäßig und ich denke, hier wird mit verschiedenen Maßen gemessen. Und das finde ich in diesem Land nicht in Ordnung. Die Demonstranten hatten Transparente mit Aufschriften wie Klimaschutz ist kein Verbrechen und ihr könnt nicht alle in den Knast stecken. Da die Angeklagte ihre Personalien verschweigt, bezeichnet das Gericht sie als UWP1. Das steht für unbekannte weibliche Person.
0: Ich komme aus der Nähe von Gießen und wir sind hier, um einfach die Solidarität mit UP1 zu zeigen. Denn es kann nicht sein, dass ein Mensch, der sich eben für unsere Umwelt, für unser Klima, für unser aller Wohl einsetzt, dann auch bestraft wird und Sachen vorgeworfen bekommt, die so überhaupt nicht stimmen. Deswegen sind wir hier, wünschen ganz viel Kraft und Liebe und. In
3: Solidarität eben mit UP1. Es steht eine mehrjährige Haftstrafe im Raum. Insgesamt sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Mit dem Urteil ist am 22. Juni zu rechnen.
0: Prozessauftakt vor dem Amtsgericht in Alsfeld. Einer unbekannten Baumbesetzerin wird gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Reporterin Petra Klostermann hat den ersten Prozesstag für uns verfolgt. Okay. Die Lage bessert sich. Was Corona betrifft, in Frankfurt zum Beispiel, da greifen die ersten Lockerungen. Ja, weil die Inzidenz stimmt, gehen zum Beispiel die Grundschulen wieder in den täglichen Präsenzunterricht, die Außengastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen wieder öffnen. Unter Auflagen natürlich. Tja, nur an den Kitas, da bleibt vieles beim Alten. Die Gruppen bleiben getrennt mit fest zugeordneten Erzieherinnen und Erziehern. Mit der Folge, in Frankfurt bleiben die Öffnungszeiten auf sieben Stunden beschränkt. Für viele Eltern ein Problem. Hanna Emich berichtet.
4: Johannes aus Frankfurt, Vater von zwei Kita-Kindern, kann nicht mehr. Die eingeschränkten Öffnungszeiten der Kita bringen ihn und seine Frau, beide voll berufstätig, an ihre Grenzen, erzählt er.
2: Die Nerven liegen blank und das seit Monaten. Das ist mit Hinbringen und Zurückholen einfach nicht zu schaffen. Das heißt... Wir müssen irgendwie unseren Arbeitgebern erklären, dass wir irgendwie abknapsen. Wir müssen sagen, ach, ich mache montags dies, ich mache mittwoch jenes, ich komme da später, ich gehe da früher, ich machs nachts noch zu Ende, dann machst du jetzt am Samstag, dann mache ich den Montag ganz lang, so, das geht seit Monaten so, dass wir uns aufteilen müssen, damit wir unsere Arbeit schaffen.
4: Durch die festen Gruppen mit festen Erzieherinnen und Erziehern sind die Kitas weniger flexibel. Personal kann nicht beispielsweise an den Randzeiten zwischen den Gruppen hin und her wechseln. Deshalb mussten die Öffnungszeiten Zeiten beschränkt werden. Das führt zu viel Stress bei den Familien. Johannes kennt auch andere Eltern, die schwer damit zu kämpfen haben.
2: Andere Elternteile, die, wenn sie allein sind und vielleicht sogar einen Schichtdienst haben, was ich Leute, die im Krankenhaus arbeiten zum Beispiel, kenne ich auch, das ist mir ein Rätsel. Ich, will, ich frage immer dann gar nicht mehr so im Detail nach, weil ich immer nur so Sachen höre wie, naja, ich habe da eine Einigung mit meinem Chef äh, irgendwie jetzt doch noch hingekriegt und ich will gar nicht wissen, was das den Leuten in Wirklichkeit im Alltag dann auf die Füße fällt oder was es an Kollegen-Mobbing bedeutet oder, oder, oder.
4: Auch aus pädagogischen Gründen sieht er die Gruppentrennung kritisch, denn auch Geschwisterkinder werden in derselben Gruppe betreut, obwohl sie in normalen Zeiten bewusst in getrennten Gruppen ihren sozialen Alltag haben. Freunde wurden stattdessen getrennt. Und trotz der aktuellen Lockerungen an den Schulen, an der Situation in den Kitas ändert sich aktuell nichts, erklärt Frankfurts Bildungsdezernentin Silvia Weber von der SPD.
0: Diese feste Gruppenzuordnung kann erst entfallen bei
3: einer Inzidenz von unter 50. Das sieht der Hygieneplan des Landes
4: Hessen so vor. Kitas, die genügend Personal haben, sind aber aufgefordert, von sich aus mehr Stunden anzubieten. Das sei durchaus gewünscht, sagt Weber. Aber Personalmangel ist eher die Regel als die Ausnahme, die wenigsten Kitas werden das also wohl leisten können. Bleibt zu hoffen, dass die Zahlen weiter sinken, damit auch an den Kitas bald wieder ein Stück Normalität einkehrt.
0: Das war ein Beitrag von Reporterin Hannah Immich. Und schöne Entwicklung in Kassel. Dort ziehen nämlich Ratten von der Innenstadt in die Wohngebiete. Ursache ist offenbar der Corona-Lockdown. Tja, wenn Läden zu haben, Gaststätten zu haben und nur wenige Menschen unterwegs sind, die eben auch ihren Müll in der Innenstadt hinterlassen, dann gibt es für die Ratten dort weniger zu holen. Und dann ziehen sie quasi um. Zum Beispiel in den Stadtteil roten -Dittmold. Dort gibt es seit ein paar Wochen eine Rattenplage. Reporter Jens Wellhöner hat sich dort mal umgeschaut. Die
5: Naumburger Straße in kassel roten Mehrfamilienhäuser und Ratten. Am helllichten Tag, durch die Vorgärten, flitzen sie. Springen in Kellerfenster. Anwohner bringen es auf den Punkt. Das ist so viele Ratte hier. Das ist so viel und dann immer jeden Tag das Katastrophale hier.
1: Vier, fünf Wochen her. Ist es ist schlechter geworden. Ne?
5: Renate Mattei wohnt auch hier. Vor vier Wochen war sie am Telefon und sah plötzlich 20 Ratten über die Straße ruschen.
4: Naja, hier zum Beispiel auf dem Kanaldeckel ist ein Parkplatz. und Da konnte es ihnen schon passieren, wenn sie da geparkt haben und ausstiegen, dass ihnen die Ratte über die Füße springt. Und hier war regelrechter Rattenverkehr sozusagen.
5: An der Straße stehen überquellende Müllbehälter, Essensreste und Joghurtbecher in der Papiertonne. Das ist ja normal, sagen die Anwohner. Hans Roth ist der Ortsvorsteher von Roten Dittmold. Gerade macht er seine Runde durchs Quartier und sammelt eigenhändig den Müll von der Straße. Ich habe gerade eine Tüte mit weggeworfenen Brötchen. Und ja, das andere sieht so nach Hühnchenfleisch aus. Hat jemandem wahrscheinlich nicht mehr so geschmeckt. Und es landete dann auf der Straße. Das ist natürlich ein willkommenes Fressen für Ratten. Während des Interviews mit Hans Roth kommt just ein Mitarbeiter der Stadtreiniger und leert einen öffentlichen Mülleimer. In Kassel gibt es mehrere Ratten-Hotspots, und zwar in den Stadtteilen rund um die Innenstadt, erzählt der Mann von den Stadtreinigern. Hans Roth kann das bestätigen. Er hat nämlich eine Antwort aus dem Rathaus bekommen. Dass äh, aufgrund der Pandemie die Fresssituation für die äh, Ratten in der Innenstadt nicht mehr so ist wie in früheren Zeiten, und sie von daher sich neue Futterquellen und Stadtteile suchen. Dass einige Anwohner hier ihren Müll nicht trennen, Essensreste auf die Straße oder in Papiertonnen werfen, ärgert auch Renate Mattei.
4: Das heißt für mich aber in allererste, mehrsprachig, die Anwohner aufzuklären. Was mache ich denn? Wie vermeide ich Also Das könnte man ja auch noch mal eine Strategie.
5: Die Stadt Kassel hat auch schon kaputte Mülltonnen ausgetauscht. Aber noch huschen die Ratten über die Straße. Hoffentlich hat das bald ein Ende.
0: Rattenplage in Kasseler Wohngebieten. Ein Bericht war das von Reporter Jens Wellhöner. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie ständig aktualisiert auch auf hessenschau.de.